0: Este é um podcast em homenagem ao nosso amado Andy Gill, é... Barcinski, Pereira e Forastieri estilo uh, banda de rock progressivo do começo dos anos 70, com seus sobrenomes que tal fica legal assim o nome do podcast rapazes é, é, ou, então ou, é... ou empresa ou é, firma de advocacia né também né parece ah é exatamente fica bom também A gente pode ser um acho que é um projeto melhor do que jornalismo com certeza pra gente na nossa idade avançada mas resolvemos fazer isso em homenagem ao nosso Andy Gill porque é o Gang of Four é uma banda Uh fundamental na, nas nossas vidas, de várias maneiras diferentes e aí a gente achou que precisava homenagear ele e quem sabe alguém vai começar a gostar mais do Gang of War ou conhecer o Gang of War depois de ouvir esse podcast, senão a gente só fica aqui é, celebrando o, o Andy Gill no dia da morte do Kirk Douglas eu, eu tava aqui supondo que talvez o Andy Gill inclusive fosse um filho do Kirk Douglas por causa do furinho no queixo. Barça, você que conheceu bem aí o, o Andy Gill, trouxe a banda o Gang of War pro Brasil, conta aí os causa deles e me diga se ele realmente era tão igual ao Kirk Douglas como eu estou aqui alucinando.
1: É, não. Só queria começar dizendo que morreu tanta gente legal no início desse ano, né? Terry Jones hoje o hoje o Kirk Douglas, e tal. Mas acho que a, a partida que foi mais dolorosa para nossa geração, assim, né? Até por ter sido tão inesperada, né? O cara tão novo, né? O coitado Terry Jones estava sofrendo de demência há anos, o Kirk Douglas. É, o Kirk tem 100 Douglas tinha cento e ia 100 mil é. anos
0: lá de idade. então
1: Exato, né? é. Mas a morte mais inesperada, talvez a mais dolorosa aí pra gente, foi a do Andy Gill mesmo, né? O cara de 64 anos, com a banda é, tocando, né? Excursionando, gravando discos e tal. E eu tive a sorte de, de passar uns 10 dias convivendo com ele quando o Gang of Four veio ao Brasil em 2006 eu tinha uma empresa de produção de eventos e eu tinha visto o Gang of War ao vivo em 2004 ou 2005 num, num show em Nova York no, em Coney Island onde eles abriram pro Pixies e deu pena do Pixies assim, tipo, não dava... <risos> não, sério, foi uma coisa assim avassaladora deu pena do, do Frank Black e das outro, do, do, dos outros terem que entrar depois do Gang of War e aí na época, eu com os meus amigos Gabriel e Sérgio, a gente... Pro produzia um festival chamado Campari Rock, né, que era patrocinado pela Campari, e pintou a oportunidade de trazer o Gang of War para três shows, que aconteceram em 2006, em São Paulo, Florianópolis, por incrível que pareça, e Belo Horizonte. E eles vieram, ficaram uma semana aqui, e foi demais assim, conviver com os caras, né, porque foi a primeira formação, foi a primeira turnê com formação original desde, desde a saída do Dave Allen, em 81,
0: é, porque então, depois fazia... entrou entrou a Sara Lee,
1: né? É, o, o Gang of Four assim só para dar uma para quem não conhece assim é uma banda que surgiu em 76, 77 na Inglaterra bem na época do punk e eles lançaram é, dois discos muito muito clássicos assim, né? o primeiro o Entertainment, depois o Solid Gold com essa formação que era o, o Andy Gill na guitarra o John King cantando, o Hugo Burnham na bateria e o Dave Allen no baixo.
0: Ô Barça, você tá, você tá contando toda a história da banda aí? É, não, tô história... só falando
1: rapidamente. Rapidamente, é. que eles lançaram dois discos muito clássicos, e aí o Dave Allen saiu em 81, né? Brigou com os caras, que não era fácil ali. E aí entrou, entrou a Sarah Lee, que era baixista da, da banda do Freep, né? Do League of Gentlemen, né? É. E eles lançaram um disco Songs of the Free, que é engraçado, é um disco, foi o disco onde eu comecei a ouvir o Gang of Four, foi pelos Songs of the Free.
0: Acho que eu disse que todos. Mundo começou a ouvir o Gang of Four no Brasil, talvez pelo mundo afora, mas no Brasil, porque primeiro porque era um som, era um som acessível e, e era mais funk, tinha um baixão, tinha, e tinha, tinha, tinha videoclipes é, já bem produzidos e tal, e teve um sucesso que é, acho é, que foi o único grande sucesso deles é, 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 I Love a Man in Any Uniform, que foi uma música que fez sucesso aqui no Brasil, na, nas, nas, nas rodinhas ali nos, nos clubezinhos New Wave ou que o Valha, é, é, e tocava na, no o som pop, o vídeo e, e tal. E eu até tava lembrando aí para vocês que tinha uma versão em português que o Pleb Rude fazia na época que era Eu quero dar para um militar é. isso, isso,
1: isso eu não sabia Se eu soubesse isso teria ficado
2: gravado na minha memória
1: Eu soube disso agora Você, é. você ô,
2: sabia ô, disso, Álvaro? Não tem, Mas não, não tem rima em Love a Man in a Uniform, né? Por que traduzir para eu quero dar para um militar? Não tem.
0: Porque o brasileiro adora rimas pobres, Álvaro. É, é, é. Você sabe que o né, brasileiro gosta dessas coisas. Ô Álvaro, você também é, do, é da época dos Songs of the Free ou você, você conheceu a banda antes?
2: Não, pelo Songs of the Free também, que acho que é o, é o primeiro, talvez o único, que sa, tenha saído no Brasil, né? Por gravadora eu, eu, eu... mesmo.
0: Eu, então, eu, eu, eu vou confirmar isso, mas sim, porque é, eu tava lembrando que é, a primeira vez que eu ouvi falar do, do, do Gang of Four foi através de uma matéria do Pep Escobar na Ilustrada, em que ele descrevia essa banda que, para mim, era. Eu não conseguia imaginar o que era o que ele tava descrevendo um negócio marxista, um negócio situacionista. Eu nem sabia direito o que, que era nada desses troços. E, e, e eu tava lá em Piracicaba, era 82. É. E daí demorou um tempo, e, 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 e o disco tinha... Ele tava escrevendo sobre isso, porque o disco tinha saído no Brasil, é, miraculosamente, e aí depois de um tempo eu consegui comprar, quando eu consegui comprar já morava em São Paulo, é, porque lá em Pira, obviamente, não ia ter. E eu comprei esse disco, e eu ouvi até furar, tá aqui em algum lugar na minha casa, é, deve estar tá furado mesmo, e, e, e eu, só, eu só conhecia isso do Gang of Four eu não conhecia mais nada. E eu fiquei ouvindo, 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 até que teve um dia... Uh, que eu vi, eu conheci o Gang of Four antes disso, naquele vídeo uh, Erg, a Musical War. É, uh, sim, tinha
1: duas deles. é um filme então, de concerto né, dos anos, do começo dos anos 80, que tinha Cramps, tinha Dead Kennedys, tinha muita gente, e tinha umas duas ou três músicas do Gang of War, é verdade.
2: Exatamente. E e da... Que abria e, e... fechava com polícia,
0: né? Porque o dono, o dono da gravadora era o irmão do Stuart Copeland, o dono da produtora desse do Erg, a Musical War. É, é, aquela... Era aquela IRS. Então ele botou a polícia em momentos de destaque ali. Mas, mas, é, mas a história. Então, e daí, quando eu fui ver isso aí, eu catei o busão, fui lá no Carbono 14, que era uma, um, um clube, sei lá o que, um centro cultural Modernex, aqui no centro de São Paulo. E eu fui lá com o meu melhor amigo, e, que gostava de rock como eu. E aí, quando eu cheguei lá, qual era a minha surpresa? Que a menina com quem eu tinha acabado de ficar aí umas, uns dias antes estava lá com a melhor amiga, que era a minha namorada. E que me lembraram até hoje. <risos> e a gente tinha ido lá pra ver o Organ Musical War, e, 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 sem, sem combinar nada. E aí a gente saiu de lá eu, e eu, eu fiquei com duas. Era uma só banda incrível, ou quase, mas eu fiquei com duas na cabeça que eu falei: Nossa Senhora, que eram o Cramps e o Gang of Four. E o, e e o Gang of War, é...
2: Eu achei que você ia falar que você ficou com duas minas que estavam no carbono. Eu
0: também patente. achei que você ia falar isso, André. <risos> a minha vida não é tão interessante assim, né? Eu, eu, eu gostaria. Eu não sou que nem os caras mais, enfim. É, mas, mas a história é essa. E aí é engraçado porque, então, aí que eu conheci o Gang of Ford de 1980. Porque eu só conheci o Gang of Ford de 1982. E isso já era, tipo, 84, 85, sei lá quando é que era. É, é não, mas na, é, é na hipótese
2: muito improvável de alguém com menos de 40 anos, está ouvindo esse podcast. É, 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 era isso que era no Brasil, né? Você, a gente escutava as coisas de um jeito tudo ao contrário. Você escutava primeiro o que saiu no Brasil, depois um outro disco é, que você conseguisse, numa, sei lá, numa viagem, alguma coisa assim. Hoje é completamente diferente. Acabou de sair, você já tem online imediatamente, né? Você é, lê. nossa. É uma diferença brutal. A gente dependia do que saísse aqui ou de uma raríssima viagem de alguém que fosse para o exterior que precisava trazer o CD físico, né? O ou, vinil. O vinil físico. No caso do Four é. era vinil ainda o, o Songs of the Free, né? A,
0: é assim, Bem, a, gente, a gente... A gente é, hoje é infinitamente melhor. Por outro lado, naquela época, você, 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 as coisas tinham um, ganhavam um significado diferente, né? O Four tem um significado... Não era mais uma de 10 milhões de bandas, era a minha banda que eu ficava ouvindo. O único disso que eu tinha, eu ficava ouvindo até decorar todas as letras e cada barulhinho e tal.
1: É, o engraçado é que o Songs of the Free é um disco muito diferente dos dois primeiros, né? É. Uhum. Porque é um disco mais new wave, é, tem mais teclado, ele tem uma, uma pegada até meio new romantic, assim, em alguns momentos, né? Uhum. Mas uhum. é engraçado a, a gente que começou a ouvir o Gang of Four pelo Songs of the Free, que quando eu fui ouvir o Entertainment e o. especialmente o Solid Gold depois, uhum. são, são discos muito mais pesados, abrasivos, né, do que o, do que o Songs of the Free e eles são anteriores, né? A gente ouviu na ordem errada, sim. Uhum. Mas você imaginar que ele gravou, desculpe, Álvaro, sem imaginar que que Damage Goods, o compacto é de 78, é inacreditável eles estarem fazendo é, aquele é, tipo é, de música é. em 78, né? Porque é uma
2: música muito experimental, né? Uh, e é um pós, a gente chama de pós-punk, mas é um pós-punk que, que aconteceu praticamente junto com o punk, né? Exato. É, Exato. Um de pós-punk que, que já são de virada dos anos 80 e tal, mas é, é um pós-punk que estava ao mesmo tempo que o punk, e sem, e, e, mas com muito mais musicalmente e, e muito mais rico de influências e tal do que, do que era o punk, né? Que era algo mais direto, talvez. É. Por, por favor,
1: não nos odeia ao dizer isso, mas eu acho que nós três é, concordamos que o pós-punk, esteticamente, sonoramente, em termos de influências e tal, é muito mais eclético e interessante do que o punk mesmo. né Ele, ele pegou... Você, você imaginar que o Gang of War lançou... Damaged Goods, um ano depois de Nevermind the Bollocks, por exemplo, né? Ah, que é um é, disco é. Mara maravilhoso, mas de outro estilo, né? Um estilo muito mais até regressivo, reacionário, no sentido de ficar buscando influência do passado, né? Uh. eu acho
0: que também o Gang of Four também eh, esse o lance deles também fazendo Songs of the Free todo já meio assim eh, a, a gente acha comercial porque a gente compara de assim mais comercial entre aspas né mais acessível mais new wave né porque a gente compara com com os anteriores mas eu fui ouvir de novo esses dias e para ouvidos modernos, para ouvidos de do anos do século XXI, é um disco extremamente metido a besta e complicado, Sem assim, dúvida. e, e é, sofisticado, é e cada dúvida. música é de um jeito. É... E, e, e eu acho, até que o lance deles terem o baixo e terem esse, esse, esse acabamento mais luxuoso, vamos dizer é, até, é, até uma coisa contemporânea legal deles, é 82 também é, é, se for pensar, é, era a época que tava começando a fazer sucesso o, sei lá, o Duran Duran e o espandal Balé e bandas que, assim, mais glamourosas assim, da, da, daquele período, né, então uh, e, ele, e, ele, e, eles, e eles fazem esse negócio todo bonito e glamouroso e dançável Dançável, dançável, porque os outros não eram dançáveis, os, eram, os, os discos anteriores eram pra pular, não era pra dançar. Esse era pra dançar, dançar com, dançar com menina, entendeu? Dançar. É, então. É, é, e ao mesmo tempo, a, a, as letras continuam sendo letras super politizadas, interessantes e com umas imagens é, é, desafiadoras, enfim. O disco, é, o disco é, eu, eu vi agora, por causa da morte do Ed Gill. E o disco é sensacional. E a banda era o Andy Gill, né? A banda tinha muita gente lá e tudo, e, e, mas e, era ele e o John King, na verdade, que eram os caras principais. Mas eu acho que sempre foi a banda... Ele era o cara principal da banda, né? Ou não?
1: É, eu acho que ele, ele e o John King escreviam... Ele escrevia a maioria das letras junto com o King, mas eu acho que quem as ideias principais eram do Andy Gill, sim. Uhum. O, o Songs of the Free, a gente falou, é ah, um disco comercial, ah, uma das músicas mais conhecidas é tirada do, do Joseph Conrad, né? É, <risos> é, o coração das é, Trevas, bem, we, é. we live as we, as we dream alone, nós vivemos como, nós sonhamos como vivemos, sozinhos, Exato. vocês imaginam que uma banda, uma banda faz uma letra dessas não é exatamente para vender muito disco, né?
0: é, é, mas, não, mas é, é sensacional.
2: E tem uma, uma, uma coisa que é muito diferente do que aconteceu no Brasil, com a música mais politizada, que são caras... Que, que, e teve muitas bandas na Inglaterra nessa época, o, o primeiro que me vem à cabeça é o Script Politi, que são bandas que faziam um som próximo da dance music, mas com letras altamente politizadas, né? Aqui no, aqui no Brasil, essa música mais politizada sempre foi esteticamente muito conservadora, né? Chico Buarque, Sim. Gonzaguinha... Essas coisas uhum. que seguiam ali o, o, a cartilha ideológica do, do partidão, né do Partido Comunista É, Simone, brasileiro. aquelas
0: coisas meio... Né? Simone, é. Bem... É. É. E, e
2: é, é muito difícil para a gente entender, eu demorei muito para entender isso, como é que você podia fazer dance music com influência marxista e, ao mesmo tempo, uma influência marxista que não é esse negócio é, didatista, de realismo socialista. Né? São letras nada altamente, disso, nada altamente disso. inventivas... E que claro. tinham muito a ver com a, com a realidade. Tem muito a ver com o jeito da... Com a esquerda britânica, né? Que é, que é agora, super Agora,
0: isso que você está falando, Álvaro, é interessante... Porque se você for pegar isso e agora chegar em 2020... Que, o que passa por, por arte, arte politizada hoje, ou o que eu vejo, pelo menos, no que se, se considera arte politizada, é de, um, é de um primarismo, assim, do ponto de vista de mensagem, assim, tem que ser tudo muito claro e muito transparente, muito bem explicadinho e muito bem é. posicionadinho daquele grupinho, olha, eu sou, eu sou faço parte desse grupinho e nós odiamos aquele outro grupinho lá, o Comando de Libertação da Palestina, entendeu? E, 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 o, e o Gang of Four, na época do Angolfó também tinha música politizada inglesa, até tinha o rock contra o racismo, o rock contra não sei o quê e tinha. É, tinha é, um o
2: Billy Bragg, né? Pra dar um exemplo. Tinha o Billy oh, Bragg, Clash, exatamente. O oh,
0: mas tinha o Clash, mas o Clash embora as roupas e os discursos deles fossem muito claros, as, as, as letras frequentemente também não eram tão claras assim, né? Eram as imagens, humor, é. um tinha umas imagens, tinha humor, tinha um molho diferente, né? A
2: gente até tava comentando, né? No dia que o Ed Gil morreu, tava falando que Foras, assim, com... Ah não, acho que eu escrevi no, no no tristemente famoso Twitter que é que é que uma le... por exemplo uma letra como I Love a Man in a Uniform que é uma letra irônica desde o título até o último verso hoje não seria entendida, porque a é ironia, verdade. não existe mais ironia, né? uma letra como essa, a banda ia ser cancelada, ia ser fuzilada no tribunal da internet, até eles explicarem que era tudo ironia, tarde demais, né isso é, é a é, é, figura de
1: explicar se precisa, se precisa, explicar, então... se
2: precisa
0: explicar que a ironia já dançou, né? Barça, como que os caras eram ao vivo assim? Você que conviveu mais com eles? Aí eu, eu e o Pereira convivemos cinco minutos com o Andy Gill na porta do show <risos> e na Filadélfia. Ficamos lá de fanboy esperando ele, puxando papo Sim. lá com ele. E, e o cara foi muito gentil com a gente, muito simpático. Mas você conviveu aí bastante com eles. É, enfim, Bom, Floripa com o Fora é engraçado. É, foi
1: engraçado.
0: Como é que, como é que, como é que os caras eram? Como é que o Andy Gill era?
1: Olha, eles eram assim... É... Super cultos, todo mundo passava. Era muito engraçado, né? Você fala assim: ah, tu, é, ônibus de turnê, é, avião de turnê, é, suruba, orgia, cocaína e tal. Não, os caras ficavam lendo o Hugo Burnham, eu me lembro, eu tava lendo um volume do Richard
0: Dawkins. <risos> é isso. É. Outro nível, o outro nível. Gil, é outro. É isso é. O, Andy veja, Gil... o baterista estava lendo o Richard Dawkins, veja só, o Exatamente. baterista.
1: <risos> Aliás, ele, era, ele é professor universitário, né? O Hugo Burnham, né? Olha O, é. o Andy Gill veio com a esposa, que é uma jornalista super conceituada, Catherine Mayer, que na época trabalhava uhum. na Time, não sei se ela trabalha na Time ainda. E eles vi, vi, vieram, e pra você ter uma noção, assim, é, tem esse clichê também, né, é, gringo, músico gringo que vai pro Rio, vai pro Brasil, quer o quê? Ir no, circo, ir no, no, no Cristo, toma caipirinha, né? Uhum. O, terminou a turnê, o Andy Gill e a esposa dele, a Catherine, foram passar 10 dias explorando a Chapada Diamantina. Uau! Deu. <risos> É, é outra, é outra, outro nível, né? Outro, assim, são pessoas assim com uma, um grau de sofisticação. Você falava sobre tudo, sobre é, música, eles tinham opiniões sensacionais sobre música. A gente ficou falando bastante das bandas que copiavam eles e ninguém. Uhum, e claro. na, 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 queriam...
0: na época tinha uma onda, né? No começo do século XXI, aí apareceu um monte de bandinhas aí novas que a gente achava Caramba. no nosso ouvido batia um pouco, parecia um pouco com o Gang of Four e aquela turma do Gang of Four, né?
1: Tava muito na moda, né? Era Block Party, uhum. Future Heads, essa galera que. assim, Radio 4. Eles copiavam absurdamente o Radio 4,
0: né?
1: Uhum. E, e o Andy Gill contou, contou histórias super engraçadas. O, eu me lembro que o John King contou que o filho dele, o sobrinho, sei lá, mostrou pra ele uma música do, do Red Hot Chili Peppers que ele achou que era um. Era ele, era o Gang of Four E aí o sobrinho, o filho, falou, não, esse é o disco novo do Red Hot Chili Peppers. Ele falou, pô, é igualzinho a gente.
2: <risos> ah, e, fa e, fal e falando nisso, o Andy Gill produziu o primeiro disco do Red Hot Chili Peppers, né?
1: Exatamente. É. O, Flea é, era, é... o Flea era tão, tão fã deles que convidou eles pra, pra produzir, né? mas e, e deu super
2: assim, errado, porque... Deu super errado, mas tem uma curiosidade, eu tava lendo, quando a morte do, do Andy Gill, o... Eles acharam um caderninho de anotações que o Ed Gill tinha durante a produção e, e ao lado do título da música que eles mais gostavam, o Ed Gill tinha escrito shit. É
0: isso. É isso é. É. Produtor Não bom ia... é assim, cara. Produtor é. bom, é é editor bom é assim, shit.
1: É, era demais falar com o Ed Gill porque assim, ele era. Ele, ele tinha histórias muito engraçadas com um monte de gente. Eu me lembro que é, a gente começou a falar, eu não sei por o papo começou a rolar em tem, é, falar de Velvet Underground. E ele tinha uma, uma. Eu não sabia, mas ele odiava, tinha uma briga longa com o John Cale, porque o John Cale, eu não me lembro se tinha sido namorado da mulher dele. Da então, da, da, da Sei, mulher do Ed Gill, enchendada em cima rola dela. De é, e ele ficou horas falando mal do John Cale e, <risos> e esculachando, contando um monte de história podre sobre o John Cale. É muito engraçado. Agora, eles eram, eles eram ao vivo exatamente como a música, né? Eles eram assim muito irônicos, é, dessa, dessa ironia inglesa, escrota, assim, sabe? De ser realmente maldosa, assim, mas muito engraçada. É, e, e eles tinham esse humor em inglês bem, bem Monty Python, assim, sabe? Umas coisas meio sem sentido e é, uns, umas piadas internas deles. E eles eram muito engraçados e irônicos. E eu me lembro que a, a turnê era, era uma turnê bizarra, porque era uma turnê com os caras mais bonzinhos do mundo, que era o Cardigans. Aham, uhum. tá. sueca, né? <risos>
0: E pô, a Nina Persson, du... eu, eu não sabia, eu, eu teria ido com você, porque Gang of Four e a Nina Persson louco por essa mulher, porra, eu teria ido fácil ali de road que tal.
1: É, e foi demais, porque eu achei que eles não iam se dar bem e tal, porque eu falei, ah, as bandas são diferentes, pô, foi super legal, os caras do Cardigans eram muito fãs do Gang of War também, uhum. e, e a Nina Persson foi super simpática, e foi demais assim, cara. foi realmente, às vezes você tem que ficar de, de babá de banda, né? Ou os caras começam a fazer um monte de besteira e tal e ali era o contrário os caras super educados e, e super interessados foram a um monte de museu e toda a cidade queriam ir queriam conhecer é, sei lá foram para tava em Porto Alegre em Belo Horizonte queriam conhecer a Pampulha por causa da arquitetura sabe outra, olha um só nível.
0: cara imagina é.
1: Aí sim, porque aí, aí
0: vale a pena. Eu, eu sempre vi essas coisas, a banda de rock, as bandas, elas chegam nos lugares, não dá tempo de fazer nada. Né? Que não dá tempo de fazer nada. Né? Os caras que ficam no hotel cheirando cocaína lá, ou, ou, ou tô fazendo sei lá o quê, entendeu? Se embelezando. Porque, pô, assim, se você quiser e tiver interesse, tiver curiosidade, é, é um puta emprego ficar viajando pelo mundo, né, cara? Você vai lá e faz seu show e depois você vai lá na Pampulha ou vai lá, sei lá onde, né? É
2: dependendo é, do grau de fama também, porque às vezes não dá pra sair na rua. Né? É,
0: é, lógico, lógico, lógico. Claro. Mas a, a gente. A, o Gang of Four também tem isso. Ele, a, é, o Gang of Four era super, super, super famoso e super, super importante é, pra, pra, pra um grupo muito pequeno de pessoas, né? É, 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 é verdade. E muito influente. Muita, pra, pra muitas bandas, eles eram muito importantes. É, e, e, é, e é engraçado porque tinha. No próprio Orga Musical War, eu acho que uma coisa que eu fiquei impressionado. É, é que... É, acho que a primeira música que tocava... já era, uma, já era assim... era muito silêncio... É, tinha muito silêncio... daí entrava a guitarra meio... os, os barulhos... e o John King ficava com um, um cacetete na mão... marretando... É. não sei se era um micro-ondas... micro-ondas... O, o, micro é um micro-ondas... marretando um micro-ondas... e aí eles... e a, e a, e as, a letra não começava... E, e, e aí o Andy Gill... ele ficava fazendo muito rápido... assim dando umas palhetadas... e daí ele errava as cordas... e continuava em alta velocidade o que que é isso? Que que, 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 é, que, é, esse, que é esse tipo de música? Né? Eu não, não sabia, acho que 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 não sabendo ainda isso é... de, quebrar,
1: de quebrar aparelhos elétricos,
0: eles fizeram no Brasil também.
1: A gente teve Ah, Sim, eu temporada. me lembro,
0: eu me lembro, é. eu me lembro. Você foi, foi comprar microondas pra eles, basta, pra eles quebrarem?
1: Microondas, não. Eu acho que o meu amigo Tiago Carandina, se não me engano, que era nosso produtor, acho que ele foi comprar tipo uma TV velha, num, num brechó. <risos> num, num Brechó, não, num ferro velho pegou uma TV velha lá pro Andy pro John King quebrar, entendeu? Foi no Via Funchal o e... show, é isso? Eu me lembro foi, bem foi disso. Foi no Via Funchal. É. E no último show, o Andy Gill quebrou a guitarra dele e tal, e depois eles me deram a guitarra, foi super legal, autografaram. A gente tem essa guitarra Ali... até hoje.
0: Aliás, para o podcast, você, você agora, para ilustrar o podcast, acho que a gente tem que usar essa, essa foto dessa guitarra. Uh, se você, você deve ter alguma foto com o Andy Gill, com a banda, talvez, Barça?
1: Não sei, vou dar uma procurada. 2006, né? outra época, é... talvez tenha assim oh. vou dar uma procurada.
0: Eu e o Álvaro não <risos> temos o nosso momento de fanboy lá que a gente foi lá para é. ver se ia dar para um militar lá no. <risos> Andy Gill lá na saída eu, eu do show. Legal,
1: eu acho legal isso que você falou, Forasta, da, da música ser diferente, porque é, as influências do Andy Gill. É, ele ouvia muito música concreta, música experimental, né? essas coisas, e, e ele era muito influenciado, acho que ele nunca admitiu isso, não sei se já, ele já falou em entrevistas ou não, mas claramente pelo Wilco Johnson, né? do Dr. Uhum. Feel Good, né? Uhum. O, o Dr. É, Feel Good era uma banda... Parece que eles eram muito, muito fãs, né? É. Muito, muito fãs. E quem conhece Dr. Feel Good é uma banda também meio do pré-punk, assim, né? surgiu ali um pouquinho antes do punk, é uma banda meio de, de rock mais clássico, assim, né? meio inspirada por The Who e tal, mas o Wilco Johnson, o guitarrista, ele tocava, quem, quem ouve aí os discos do Dr. Feel Good, você vai, vai perceber muito, essa coisa meio angulosa né? do, do, do Andy Gill. Né? Eu, acho, um, eu acho que uma... o
0: Dr. Phil Good só não fez sucesso porque eles eram mais velhos e feios. né? Eles não tinham, não tinham a, 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 assim, o charme juvenil aí de algumas bandas, né? mas era uma bandaça também, né?
1: É, e eles eram de uma. Eles eram. Eles foram muito sacaneados pela galera do punk, né? Porque eles eram considerados ve... assim, ultrapassados, né? tocavam uh -huh. pub, uh -huh. tocavam música de pub e tal, mas, sem dúvida, o Will Johnson influenciou muito o Andy Gill, né? Yeah. O, o,
0: o, o, esse, tem, tem esse negócio de música negra estranha também do Gang of Four porque essa, é, é, logo depois ali, nos dois discos seguintes, né? Dos, do, depois dos dois primeiros, né? Uh, os dois que vêm depois, o Songs of the Free You Hard. Uh, é é, é funk, né, cara? É engraçado, porque de repente tem, tem, tem outra e tem um cheiro de música negra. Não sei se tava uma onda de música negra diferente, ou se era o Michael Jackson, o que, que aconteceu ali. Woman after woman walked
2: Não
0: sei se. Eu acho que não era do Ed Gill, imagino que não fosse, imagino que veio de algum outro lugar, porque. É, não sei, você sabe isso aí? que é, aconteceu? Eu acho que,
1: ele, eu, eu acho que eles gostavam muito de dub, né? Eles eram muito fãs de, das produções é, jamaicanas e desse tipo de som, assim, apesar de não, talvez não aparecer muito, né? Mas essa coisa meio etérea, meio é, atmosférica do dub, eu acho que, que tem muita influência se ouvir o Songs of the Free, né? É. Não sei,
2: não sei se vocês concordam ou não. Você concorda, Alvaro? É, eu, sim, eu tava, eu tava pensando no Chic também, né? Porque a, a, guitarra, também, do, claro. a guitarra de I Love a Man in a Uniform é puro Nile
0: Rodgers, né? É verdade. É o Neil é é, e o Nel Rogers a gente, a gente meio que esquece, assim, é engraçado. Eu tava. É, tinha umas bandas dessa época que a gente é, não, não, não se liga. O Neo o Rogers, ele tava produzindo todo mundo nessa época, né? Também tem isso. Porque não era só. Tinha o chique, né? Aí tinha os caras que imitavam o chique. E aí tinha o Nel Rogers produzindo a Madonna, o David Ball e sei lá mas quantas pessoas que ele tava produzindo tudo ao mesmo tempo na época. Então, esse, esse som era um. Era um som que não tinha como escapar também dele, né?
1: É, pode ser mesmo Até, até bandas tipo Roxy Music e
0: tal ah. é, é, Embarcaram é, é, nessa é, né? Não, e, 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 e durante, Dura, Dura, e, e até eu tava ouvindo o Cool and the Gang essa semana E até o Cool and the Gang fica parecendo chique Uma certa hora assim
1: É, o Nile Rogers é muito influente, né Tem que ser nosso próximo podcast, vamos esperar que, <risos> que é,
0: gente... Rodgers, é ele morra. Morre, o Nile Rogers, desgraçado. Ele já escapou de vídeo... um câncer recentemente mas Espero que ele né, continue Em emissão e tocando por aí
1: e de músicas favoritas aí do Gang of War, Álvaro, quais são as suas aí? Deixa
2: eu pensar. Difícil, né? É. Olha, eu, eu, vou,
0: eu, eu, vou, eu vou falar uma... Eu tava ouvindo Songs of the Free e, e todas as músicas são as minhas favoritas. Mas aí eu falei, eu vou, eu vou escolher uma pra, pra alguém que não, nunca ouviu ou, ou talvez não lembre. Aquela It's a Shame que é uma música que sempre me impressionou desde moleque e eu fiquei ouvindo agora de novo, ouvi umas três vezes porque tem, é meio, é meio silenciosa e tem, tem, e ela vai não crescendo e tem uma explosão assim que é, é incrível e é, essa é, essa é, é animal
2: Don't stop, too late at night, stop, it's a caution Stop!
0: Aí, sure ah, e, 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 e das antigas também aquelas é. qual que é, é, é He's the army, que é he's que ele fica socando, é. 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 É, é, é. essa música é demais, essa música demais.
2: Certo damaged, damaged Goods, eu acho que é a é. música favorita, eu acho que resume bem o que é a banda, assim.
1: Isso, né? os dois primeiros são tão bons né? que fico até em dúvida qual é o melhor, se é o Entertainment ou, ou o Solid Gold aqui. Mas eu, eu adoro uma música chama I Found That Essence Rare. Essa é foda também. Porra, é foda, né? Eu tava, eu tava lendo a letra, relendo a letra de I Found That Essence Rare e é engraçado, né? A gente tava falando, o Álvaro falou aí dessa coisa deles serem, serem politizados, mas não panfletários, né? Isso. E aí Found That Essence Rare é uma, uma letra assim, me lembrou muito a Day in the Life dos Beatles, porque é uma letra, você não consegue entender direito, mas aparentemente ele está falando de coisas que ele está vendo na TV naquela hora, uhum. e ele está ele tá vendo TV e contando para as pessoas que ele está vendo na TV o que vai acontecer com elas no futuro, né? <risos> E é louca, né? Então ele tá, ele tá vendo o primeiro verso da, sobre uma mulher que ele tá vendo de biquíni, num, deve ser um filme tipo da Net Funicello, 1950. Uhum. Ele fala: a pior coisa que existia em 1954 era o biquíni. <risos> e, e ele fala: estou vendo uma mulher, uma menina de biquíni na TV. Ela não sabe, mas ela está se preparando para bombagar. <risos>
2: The body rare you see it on TV The worst thing in 1954 was the bikini See the girl on the TV dressed in a bikini Agora Essas tô, historinhas,
0: depois... eles têm as historinhas, né, cara? tinham os personagens legais nas, frequentemente Pô, é em umas músicas, cara. né? É Agora eu tô procurando sim. aqui, essa música
2: foi gravada em português pelo Ultraja a I found that Essence
0: Rare foi, foi sim. Eu é, não sabia, tô, tô vendo aqui. É. Aliás, isso é, uma, isso, é uma, isso é um assunto interessante. Você, vocês veem é, é, influências positivas, ou cópias descaradas, ou o que quer que seja, do Gang of Four na música brasileira no rock brasileiro o Gang of Four é, é, fora essa essa cover que eu não essa versão que eu não sabia do traje agora não lembrava vocês veem Sim, alguma muito, alguma muito. alguma influência
1: muito o, o Titãs em Corações e Mentes plagiou a letra de Damaged Goods né é, ah, é, um, tem... é um caso clássico é verdade é, é um caso clássico, clássico, assim, todo mundo sabe, mas, pô, se você ouvir os discos de Pleb Hood, não tô comparando, obviamente... Aquele seu a,
0: suor, a, seu suor, né? não sei o quê, às vezes penso que te amo, é, não é luz...
1: isso? Exatamente, às vezes penso que te amo, às vezes acho que é só sexo é, e tal, é... é. Sometimes I think that I love you, but no... I know it's only lust, é, and é, exato, exato, é, é. né? é. Mas eu acho que, se você... Ver as letras do. do Renato Russo, eu acho que tem muita coisa ali que ele. que ele. que ele tirou de Gang of Fort. Tanto que o, o Dado Vila-Lobo chamou o Andy Gill pra tocar com o Legião em 2012, aí com, naquele famoso show em que Wagner, Wagner Moura cantou, né?
0: Putz, o Andy Gill tocou, né? Isso aí não lembrava, tinha deletado da minha mente esse Tocou, troço cara.
1: Tocou. O Andy Gill Andy Gil tem. Uh, 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 o, o orgulho de ter tocado com o Wagner Moura cantando. Né?
0: <risos> é o Wagner ah, que beleza! Moura. Não, não é um outro É o Wagner motor. Moura, não, é o Wagner Moura. É Wagner... E é, depois entrou um outro cara que fez uns shows com eles, mas esse foi uma armação da, da MTV na época, que era um grande show, tal, não sei o quê, da Legião. Com o Wagner Moura, e o Wagner Moura fazia todos os trejeitos, que é engraçado porque o Renato Russo já copiou os trejeitos dos cantores gringos, do, né? Do Moss <risos> e do Ian <risos> Curtis. Do e é. do Ian Curtis. E aí o Wagner Moura, tipo, era cover da cover da cover, assim. No... É, 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 o, o Legião Urbana tinha, assim, uma música parecia a Gang of Four, outra parecia é, é, Smith, outra parecia é, é, R.E.M., outra parecia o Joy Division e, e, e esse negócio. Então, e, mas eu. <risos>
1: Eu acho é. que a banda, isso valia, isso valia outro podcast, mas a banda que eu acho que, que foi mais é, influente aí no, no, nas gravações do Legião Urbana foi o Cure, né? Ah, é, Forest, é, 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 Primary, é, é, é. primary. É se você ouvir, nossa senhora Aquele primeiro disco da Legião é muito Cure
0: A gente pode fazer um podcast só depois falando mal de bandas brasileiras E entregando o ouro dessas, dessas, dessas cópias todas Mas na verdade, mas eu queria, eu queria insistir um pouco no negócio do, do Andy Gill, do Gang of Four, Porque tem uma questão aí que acontece com muitas bandas aconteceu com eles também que a banda acabou, né? A banda acabou nos anos 80 Uh, e depois ficou muitos anos aí, sei lá, uns 15, quase 20 anos talvez, é, fora de atividade, mais de 15 anos. E enquanto isso, é, o, o Andy acabou... Gill tava produzindo discos dos outros, mas ele não tava produzindo nada dele, né? Não tava saindo disso, ele, não. música dele, ou tava?
1: Não, o, o, eu acho que a banda acabou no comecinho dos anos 90, porque eles lançaram um disco, acho que em 91, né? E depois o Andy Gill começou a produzir muita, muita gente, né? O Dave Allen teve várias bandas. Eu né? cheguei do a ver
0: Shook o show do Shookback,
2: é, ele... Cheguei a ver show do é. em Boston, faz tanto tempo. Então, ele,
1: ele se meteu muito com música e tal, mas eu, eu não me lembro de, de, de músicas do próprio Andy Gill, não. O que eu acho que aconteceu foi que alguém deve ter oferecido uma grana pra eles voltarem em algum Lollapalooza da vida, com a Tela e tal. Tava todo mundo vivo, precisando de grana, por que não, né? All the boys are
2: E a volta não durou muito com a formação original, eles logo brigaram, né? O Hugo Burnham saiu primeiro, depois saiu o Dave Allen, que era que sempre foi o rebelde ali, né, que brigava, que tinha um atrito com com o Ed Gill. Essa volta, essa essa turnê que você fez com eles pelo Brasil, foi uma volta de curta duração, porque o Gagolfor continuou existindo, mas não mais com a formação original, né?
1: É verdade, o Gil, o, o Dave Allen e o Hugo Burnham saíram e aí o,
2: também, é. o John
1: King e o Andy Gil continuaram, trouxeram outros caras, depois o John King saiu também, né, e a última, a última formação da banda que tocou no Brasil, eu nem vi, foi um show aí, acho que no Sesc ano passado, ano retrasado. Foi só tinha o Andy Gill, só tinha o Andy Gill e uns caras mais novos. E eu
0: não né? fui por causa disso porque eu, e foi uma bobagem, porque aqui é tão fácil pra ir, mas eu falei ah, é aquela banda, yeah. né, o Andy Gill com um monte de caras que não são da, da formação mas foi uma burrice em retrospecto, porque na verdade é, o Gang of War era a banda do Andy Gill né? era o projeto do Andy Gill e ele continuava é, 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 compondo e gravando com esses caras novos então não era só uma banda pra tocar os velhos hits né? ele tava fazendo discos é, novos com esses, com esses yeah. três caras jovens aí
1: Tinha, tinha lançado um disco inédito aí, vários. Não sei quantos discos, mas eu fui ver a discografia do Gang of Forest, sei lá, tanto, sei lá, 8, 9 discos. É impressionante assim. Lançaram muita coisa.
0: Agora agora eu me sinto na obrigação de ouvir esses discos recentes aí com os, com é os verdade, garotos, né?
1: E eu vou atrás da versão do Pleb Hood, da Pleb Hood que você falou, Fora. Eu não tô acreditando até
0: agora. Eu quero dar para o militar. Era assim. <risos> Perguntar pro Clemente, vai ver se o Clemente eles fazem, o Clemente agora faz, é do Cleb Hood, eu tenho ele aí no Twitter em algum lugar, vou perguntar pra ele se ele, se ele canta, eu quero dar, o Clemente vai ficar bem, né, cantando, eu quero dar para um militar, né? É, ai, ai. Mas é isso aí, amigos. Ó, a gente já, já encerrou, Bom, já passou é isso, nosso então. tempo aqui. A gente se propôs a falar uma meia hora. Já foi meia já. hora? Ó, Álvaro, eu preciso contar nossa história com o Gregofor, cara. Porque essa aí você contou no Twitter, mas nós temos que registrar para a história nesse podcast. Estávamos bêbados na... Como é que a gente foi parar no... <risos> Estávamos ah, tá. bêbados na praia em 2005? É isso? É... E...
2: Acho que 2000. É,
0: alguma coisa dico, assim vai. E aí é. a gente descobriu Ou sabia ou você sabia que o Gang of War tava... eu A gente sabia que o Gang of tava voltando A gente pegou o telefone celular Seu, claro, que, tava, que era Atualizadíssimo da época E a gente descobriu <risos> onde ia ter show porque E aí Eu ia estar nos Estados Unidos Em Los Angeles, por causa de uma feira de games Eu falei, porra, eu vou estar lá mais ou menos Nessa época, daí você falou, porra, então eu vou pra lá E daí eu sei que a gente Me combinou, então nós vamos, nós vamos a gente acabou a bebedeira, depois a gente estava de volta em São Paulo E eu me lembro que você foi atrás e achou falou Ah, tem um lugar que é um teatrinho pequenininho em Filadélfia, super jeitoso, não sei o que Seria sensacional no sábado que eu estaria em Los Angeles, acabando a feira E daí você foi lá e comprou os ingressos Eles mandaram os ingressos físicos para cá, eu acho que a, a gente tirou lá, não me lembro
2: Achei a gente pegou, pegou lá. lá. Eu gente lembro. Pegou lá. não você lembro. Era mais, você
0: era mais. Você era muito mais. Enfim, você, você fez toda a produção, é. eu não fiz nada. Eu, <risos> como é é de costume, né? Eu, eu, eu gosto quando as pessoas fazem toda a produção, do podcast, todo o negócio. E, e, e aí eu tava em Los Angeles, fiz, fiz a feira, sábado de manhã, eu catei um avião, atravessei os Estados Unidos, parei na, de, de, desse, lá, na Filadélfia, fui pro hotel onde você já estava, que você tinha chegado de Nova York no dia, é isso? Isso, isso. É você tinha acabado assim. de chegar do Brasil também?
2: É, eu, voltei, eu cheguei em Nova York, peguei, peguei o carro e dirigi pra Filadélfia. Foi
0: isso. Então, aí, você tinha acabado exatamente. de chegar no hotel, eu tinha acabado... Aí eu cheguei e fui pra lá, é, e cheguei umas 5h30, o show era tipo 8 horas da noite, uma coisa assim, não era?
2: É, foi isso mesmo. Foi aí isso a gente
0: mesmo. pegou, foi direto lá pro, pro centrinho de, de Filadélfia, lá, aquelas prédinhas, tudo pequenininho, umas calçadões e tal. O teatro era... Joinha, era tipo um, um, sei lá, era um heroanta, assim, né? era um lugar, agora, agora é. eu entreguei a idade, né? Mas era, eu não sei pra quantas pessoas que era, era mil pessoas, não era muito grande.
2: É, acho que estaria assim, mil pessoas no máximo.
0: No máximo, e daí eu me lembro que a gente ficou tomando umas Guinness lá, os caras entraram, fizeram um puta show! Emocionante, é, foi, né? legal. foi legal demais, foi legal demais. E aí a gente saiu do, sa, 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 saiu do show e ficamos lá na porta. Você falou também. Ó, vamos esperar aqui um pouquinho, de repente os caras saem. E daí os caras sa, sa, saíram, tinha uma mina que também tinha, que seguia eles, uma louca que seguia eles, lembra? Ah, é verdade, é puta é mesmo. A gente ficou falando, conversando com a mina, é mesmo. Era uma ah. mina que em todos os shows deles, era uma mina doidona é. lá. E, é. e daí os caras chegaram, o Andy Gil parou e você mandou a maior lorota pro cara. Ô, oh, nós íamos no Brasil só pra te ver. Porra, mas era verdade. Cara. <risos> era mais ou menos verdade. Era mais ou menos verdade. É. Aí a gente ia para pra Filadélfia só pra ver eles. Com certeza, né? E foi legal demais. Foi legal demais. Pô, e foi e bom, o caso raro de
2: Promessa de Bebum que foi mantida, né? O show foi bom? É,
0: que, que não é todo dia, né? Que acontece. Então, mas foi uma, uma daquelas muito legais. Essa foi, eu, eu lembro com carinho desgraçado, porque era uma banda que a gente não sabia, a gente nunca podia imaginar que o Gang of War ia, no ano seguinte ia havia tocado no Brasil trazido, Umbaça, trazido né? pelo Barça, Trazido pelo Barça, verdade. Mas enfim, mas foi, foi legal demais. E o show foi incrível, porque ia em um lugar pequeno, eles estavam animados, que estavam voltando essa tour de volta tal. É, e tal. E o público... O público estava super animado e o público só tinha o que a gente considerava, na época, velho, que eram os caras da nossa idade. Hoje eu já acho que velho é um outro... É, é. Mas não tinha ninguém com velho menos Kirk de 40 Douglas. anos. É, velho é o Kirk Douglas. Eu já tô... <risos> velho é o Kirk Douglas, agora, agora no caixão, é enfim e o nosso amigo Andy Gill coitado ó é, última homenagem aí para Andy Gill, alguma Kubarsinski? É,
1: falar para as pessoas tem um monte de vídeo do do, do Gang of Four ao vivo né tem um no Rock Palástico sensacional assim no YouTube tem um monte de coisa dá para ver bem o que era a banda ao vivo e, e que é engraçado também é, lembrar como Andy Gill odiava é, coisas de clichê de rock né então você vai ver uma banda tocando ao vivo que não, assim, eles não falam com a plateia, não tem oi, não tem beleza, alô Brasil, levantem seus braços, tem nada disso, né? Ele inclusive parece que tá antagonizando os outros caras da banda o tempo inteiro, é. né? Porque ele fica se jogando para cima do, do John King, né? E eu tava lendo uma entrevista deles na época que eles voltaram, e o Dave Allen contando que quando ele saiu da banda em 81, uma das razões para eles brigarem... Foi porque ele, Dave Allen, no, durante um show botou o pé em cima do, da caixa de retorno. <risos> e o Ed Gill brigou ah, com bom. ele no meio de um show. Claro. <risos> falando que era é. muito clichê de
0: rock. <risos> Quem está pensando que é? O Aaron Smith, entendeu? Assim. É, e aí ele saiu na porrada. Ed Gill, um herói que era o, o então, anti-guitar hero, né, cara? Que legal,
1: né? Totalmente anti-guitar anti hero. Um cara que odiava clichê do rock. Aí que fez uma dessas bandas mais banda única, né, a banda realmente que, que mudou mesmo, assim, e que você ouve o Gang of Four e você fala, beleza, eles têm influência é. de outras
2: pessoas, mas é. o que eles
0: criaram foi totalmente é, e nunca isso.
2: Nunca houve nunca verá nada parecido, até porque o rock acabou.
0: É isso aí, morreu, já era. É. E, e com isso também está morto o nosso primeiro, talvez único, talvez não, podcast. <risos> Muito obrigado ao, aos amigos André Barcinski e Álvaro Pereira Júnior E nos encontramos por aí. Viva Gang of fora.
1: E um agradecimento especial, um agradecimento especial ao nosso amigo DJ Jefferson, oh, que, claro. que gravou isso aqui pra gente, porque nós não não sabemos ainda usar o Skype.
0: Exatamente. Valeu DJ.